0: DW Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien Der Podcast
1: Ich habe in den 80er Jahren studiert und da haben wir uns immer mit dem Begriff Klasse auseinandergesetzt.
2: Rassismus, Sexismus, Homophobie. Diese Formen der Diskriminierung sind bekannt. Seit Jahrzehnten wird an ihrer Bekämpfung gearbeitet, innerhalb von Institutionen und sogar mit eigenen Gesetzen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Wenn eine Person beispielsweise im Beruf benachteiligt wird und die Motive dafür in ethnischer Zugehörigkeit dem Geschlecht oder der sexuellen Orientierung zu suchen sind, so lässt sich juristisch dagegen vorgehen. Doch es gibt eine Form der Diskriminierung, die wesentlich subtiler und daher auch schwieriger zu vermeiden ist. Klassismus. Zum Podcast der MDW Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien begrüßt sie Paul Lohberger. Das subtile Wesen des Klassismus sorgte dafür, dass diese Form erst in jüngerer Zeit zum Thema wurde. Erklärungen dafür liefert Andrea Ellmeier, Leiterin der Stabstelle Gleichstellung, Gender Studies und Diversität der MDW.
1: Jedenfalls ist es so, dass in den letzten fünf Jahren in der Literatur das so bemerkenswert ist, speziell in der französischen Literatur, Annie Hernand und Didier Erebont, die stehen sozusagen dafür, dass das autobiografische Texte sind, wo sie ihre soziale Herkunft sozusagen schonungslos thematisieren. Das hat man in der Literatur vorher nicht gelesen. Sie können sich das so vorstellen, die Ania Arnon schreibt über ihren Vater und sie schreibt, na, er hat sich eigentlich nicht zu benehmen gewusst, was er mit meinen Freundinnen vom Gymnasium anfangen soll. Also das ist sozusagen äh, Handwerkermilieu, also kein gebildetes Milieu und sie beschreibt praktisch diese Klassenposition, wo sie diese Klasse verlässt und in eine andere geht und wie es ihr dabei geht, wenn sie da mit ihren Eltern sozusagen interagiert. Und da wird was sichtbar, was eigentlich in der Literatur nicht sichtbar geworden ist, weil dazu sich niemand verhalten hat.
2: Didier Erebon wiederum beschreibt, dass auf der Uni seine soziale Herkunft ein Tabu war, seine Homosexualität dagegen kaum. Soziale Unterschiede wirken immer, auch wenn Menschen scheinbar das Gleiche machen.
0: Pretend you got no money And she just laughed
1: and said Oh you're so funny I said yeah
0: I can't see anyone else smiling Are you sure you wanna live like common people
3: Ja, Klassismus beschreibt eine Diskriminierungsform und bei Klassismus geht es eben um die Diskriminierung aufgrund der Klassenherkunft oder der Klassenzugehörigkeit. Also Klassismus trifft zum Beispiel Arbeiterkinder an Universitäten oder auch Menschen, die erwerbslos sind, Menschen, die wohnungslos sind oder einkommensarm, ArbeiterInnen. Also trifft, es trifft sehr viele Menschen in, in Österreich oder auch im deutschsprachigen Raum.
2: Franzis Seeg aus Berlin wurde von der MDW für einen Workshop eingeladen, um das Personal der Institution für die Problematik des Klassismus zu sensibilisieren.
1: Viele könnten nicht ohne Stipendien studieren. Es geht immer um die Frage der Zugänglichkeit zur höheren Bildung, zur tertiären Bildung. Und damit wollten wir uns auseinandersetzen, wie es da ausschaut auf den Kunst. Universitäten, Kunsthochschulen, wie da der Zugang sozusagen gewährleistet ist und was wir da noch verbessern könnten.
2: Andrea Ellmeyers Mitarbeiterin Ulrike Meyer verweist auf eine weitere Dimension des Workshops.
0: Konkreter Anlass war das Projekt Plattform Vielfalt. Das ist ein Projekt, an dem die MDW mitkooperiert mit anderen Kunstuniversitäten unter der Leitung der Akademie der Bildenden Künste. Und in diesem Projekt geht es darum, gemeinsam eine digitale mehrsprachige Plattform zu entwickeln, die quasi Wissen, Informationen aufbereitet, um eben den Zugang zu Wissen und Informationen für künstlerische Studien zu erleichtern. Das heißt, wir beschäftigen uns auch in der Entwicklung dieser Plattform, aber natürlich auch darüber hinaus ganz stark mit der Frage, welche Vorbedingungen, welche Voraussetzungen, was braucht es, um überhaupt ein Kunst- und Musikstudium aufnehmen? zu können und zu wollen.
1: Wir müssen schließlich auch irgendwo wohnen und erben muss sich wieder lohnen. In anderen Ländern muss man auch nicht schon mieten, da bist du ohne Eigentum mieter.
2: Tatsächlich zeigt die Statistik, dass Akademiker Kinder an Kunstunis klar überrepräsentiert sind, auch im Vergleich zu anderen Universitäten.
3: Bei Klassismus geht es ja um die Diskriminierung von Studierenden aus einkommensarmen Verhältnissen oder aus Arbeiterinnenfamilien und da geht es auch so um die Diskriminierung bei gleicher Leistung. Also es gibt viele Studien, die zeigen, dass Arbeiterkinder bei gleicher Leistung trotzdem benachteiligt werden und zum Beispiel überhaupt keinen Zugang zu Institutionen bekommen. Und in der antiklassismusarbeit im Kulturbetrieb, wir setzen immer bei drei an drei Ebenen an. Also zum einen bei dem Personal, also überhaupt der Frage, gibt es überhaupt Professorinnen, die selbst aus einem Arbeiterinnenhintergrund kommen oder wie setzt sich die Professorinnenschaft zusammen? An Kunstuniversitäten sind die meisten Professorinnen sehr klassenprivilegiert aufgewachsen und haben dann auch wenig Verständnis für Studierende, die vielleicht aus anderen Kontexten kommen. Und es geht um den Kanon, also um, um das Curriculum und um die Frage, was gilt überhaupt als Kultur, was wird überhaupt vermittelt und auch natürlich um die Zusammensetzung der Studierendenschaft, also wen erreicht man, wie ist die Anzahl der ErstakademikerInnen auch im Vergleich zur Bevölkerung und gerade an Kunstuniversitäten, Kunstuniversitäten sind sehr sozial exklusiv, es gibt fast keine Möglichkeit für Studierende, die nicht bereits aus einem klassenprivilegierten Milieu kommen, die nicht schon mit fünf privaten Musikunterricht hatten, für die ist es sehr schwer, den, den Zugang zu, zu erhalten.
1: I die
3: dann gibt es ja auch noch sehr viele Regeln, wie hat man sich zum Beispiel im Konzerthaus zu verhalten, was soll man anziehen, wie benimmt man sich da, das sind einfach sehr exklusive Räume, wenn man da nicht oft sich bewegt hat, dann wie soll man wissen, wie man sich da zu verhalten hat. Und das merkt man ja auch hier auf dem Campus, dass viele Studierende vielleicht auch schon sehr teure Kleidung mitbringen und einen gewissen, wir nennen es in der Soziologie Habitus, also eine gewisse Art zu reden, sich zu bewegen, sich in Räumen wohlzufühlen, schon mitbringen. Also es gibt die Ausschlüsse auf ähm, finanzieller Ebene, aber auch kultureller Ebene und natürlich auch Vitamin-B-Netzwerke. Gerade an Kunstuniversitäten ähm, ist es ja sehr oft so, dass Studierende bereits aus Künstlerinnenfamilien kommen. Also gerade im Schauspiel, aber auch in anderen Bereichen, da gibt es richtige Familien ähm, Dynastien von KünstlerInnen und der, das soziale Kapital, wen kennt man da vielleicht auch schon aus den Auswahlkommissionen. Das ist auch auf jeden Fall sehr ausschlaggebend und auch später, welche beruflichen Möglichkeiten hast du da, spielen dann natürlich die ganzen Netzwerke eine große Rolle.
1: I am a
2: noch mal so, so ins Blaue hineingefragt, wie, wie kann man die Einzelperson empowern, wie man so schön sagt, ermächtigen?
3: Also noch mal ähm, zur Erklärung, also bei Klassismus geht es jetzt nicht unbedingt um Streitereien oder Konflikte in Gruppen, sondern schon um die Diskriminierung von Menschen, die arm sind, die erwerbslos sind, wohnungslos, ArbeiterInnen. Also sozusagen eine Diskriminierung von oben nach unten, aber sie haben auch einen wichtigen Punkt angesprochen, die verinnerlichte Diskriminierung und die Selbsteliminierung, also den Selbstausschluss, dass es tatsächlich auch Widerstand gibt von, von der Herkunftsfamilie, in dem Sinne, nee, du gehörst nicht an die Uni oder das schaffst du doch eh nicht oder hältst du dich für was Besseres, also da gibt es auch... Kräfte, die dagegen wirken und auch ähm, verinnerlichter äh, Klassismus, also dass Leute dann auch selbst denken, sie sind ja eh nicht gut genug oder sie können es doch eh nicht schaffen oder das ist nichts für sie, das, sie können da nicht mithalten. Also das sind auch wichtige Punkte und was kann man dagegen machen? Da ist es immer wichtig, Vernetzungsangebote zu schaffen. Also es gibt ähm, an einigen Hochschulen, auch an der Universität Wien beispielsweise ein Referat für studierende Arbeiterkinder, die ähm, so Vernetzungsangebote, also Austauschmöglichkeiten schaffen, wo, wo Leute sich treffen können mit einer ähnlichen Biografie und in Kontakt kommen. Und auch im Kulturbereich gibt es immer mehr Arbeiterkinder, die versuchen, sich auszutauschen und dann ähm, auch die Scham zu überwinden und die Vereinzelung und dann auch in ihren jeweiligen Universitäten was voranzutreiben.
0: Was ist er denn? Was hat er denn? Was, kann er denn, was macht er?
2: mir noch einfällt, es, es gibt so gerade aus dem Wiener Milieu heraus, ich weiß nicht, ob das was spezifisch österreichisches ist, ist, auf eine gewisse Art vielleicht schon, Also Falco als Popfigur, der ja auch so eigentlich jetzt nicht aus, aus den besseren Verhältnissen kommt, aber der, der eben genau das sehr gut gemacht hat, dass er eigentlich mit dem Klassismus sozusagen spielt, also dass er sich eine Rolle anmaßt die ihm nicht zustellen. Also das ist Was man schon bei Dürer sieht, Dürer hat sich gemalt in, in Kleidern, die eigentlich nur einem Aristokraten zustanden. Mhm. Also es gibt schon auch immer dieses, dieses Spiel mit den Klassen, wo man ja auch damit die Klassen überwinden kann. Und Das ist bewusste Erkennen dieser Mechanismen und dass man die für sich selber einsetzt und sich einfach die, die aneignet. Mhm. Ist das vielleicht sogar der, der, der schlauere Weg, alles zu versuchen, das, etwas, was so subtil ist, auszuhebeln?
3: Mhm. Was sie ansprechen, genau, ist ja so eine Habitusflexibilität oder ein Spiel damit. Das ähm, ist aber teilweise schwer. Also es ist schon so, dass wir sehr geprägt sind durch die Klassenherkunft, durch die Art, wie wir dort gelernt haben, uns in der Welt zu bewegen und tatsächlich für viele Menschen gar nicht so einfach ist, dann so damit zu spielen und wenn es möglich ist, dieser spielerische Zugang, das vielleicht auch mehr als auch mit Bordieu gesprochen, auch als ein Spiel, alles zu verstehen, wo es um Ressourcen geht und wo gewisse Regeln herrschen und dann sich zu entscheiden, ob man da mitspielen will oder nicht. Und ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, aber es ist für viele Menschen auch nicht. Also Klasse ist dann doch sehr in den Körper eingeschrieben, in, in die eigenen Verhaltensweisen, dass es da natürlich diese Ausnahmen gibt, aber es gibt eben auch sehr viele Menschen, denen das nicht so in der Art möglich wird.
2: Und da geht es eben darum, eine Sensibilisierung zu schaffen in Institutionen, damit Menschen sich entfalten können, kann man sagen.
3: Ne? Ja, vor allem in erster Linie auch die HochschullehrerInnen beispielsweise zu sensibilisieren, die oft sehr ähm, klassistisch agieren gegenüber Studierenden zum. Beispiel die Lohnarbeiten müssen oder Studierenden, die vielleicht nicht die Sprache sprechen, die in der Universität erwünscht ist oder Studierende, die einfach andere Herausforderungen mitbringen, da eine Sensibilität zu schaffen.
2: Natürlich sind die Voraussetzungen für ein Musikstudium anspruchsvoll. Ohne frühe Förderung ist es schwierig. Doch in den pädagogischen Fächern wäre mehr Diversität möglich, meint Andrea Ellmeier.
1: Nehmen wir 1989. Der reale Sozialismus ist Geschichte. Es gab sozusagen diesen Klassenbegriff nicht mehr, hätte man gemeint. Natürlich wirkt das weiter, weil es den Klassenbegriff sowieso per se immer die ganzen 2000, 4000 Jahre hindurch immer gegeben hat, weil es sozusagen um Herrschaftsverhältnisse geht. Wer bestimmt, wer sagt, was sein kann, wer hat kein Sprechrecht oder sozusagen wer darf in, in, in diesen allgemeinen Angelegenheiten mitsprechen und welche Bildung wird welchen Personen zuteil? Wir hier an den Universitäten interessieren uns ja ganz speziell für diesen Zugang zur höheren Bildung. Und an den Kunstuniversitäten wollen wir in der Abteilung, also in der Stabstelle Gleichstellung, Gender Studies und Diversität dazu beitragen, dass andere soziale Gruppen eine Chance haben, auch an diese Universität zu
0: kommen. Ich möchte nochmal aufgreifen, was du gesagt hast, weil ich das sehr wichtig finde, eben von dieser Tabuisierung und eben von dieser Enttabuisierung äh, zu sprechen. Weil Klassenherkunft, Klassenposition schlägt sich natürlich nieder in dem Thema, wer hat Zugang, Ressourcen und Möglichkeiten, wozu, aber es zeigt sich noch auf vielfältigere Weise und meistens eben so auf, auf versteckte Weise, nämlich durch bestimmte Normen oder Codes oder Regeln, die ich entweder von früh aufschauen gelernt oder eben nicht gelernt habe. Ja? Wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen? Wie bewege ich mich in bestimmten Räumen? auf der Bühne, bei Verhandlungen, bei Besprechungen in unterschiedlichen Kontexten. Ja. Was kann ich mir überhaupt vorstellen und denken zu werden oder zu sein? Ja? Und wo fühle ich mich wohl? Was ist für mich selbstverständlich und was nicht? Ja? Also ich denke, mal, da geht es auch noch einmal darum, das aufzudecken und zu zu analysieren und sich anzuschauen, wo und wie wirkt sich diese Klassenherkunft und Klassenposition aus. Wir leben eigentlich selber prekär,
1: wenn das mit der Wohnung nicht wäre. Wir müssen auch an das Alter denken, die Eltern wollten es uns halt unbedingt schenken. Wir
2: Das war der MW podcast mit Andrea Ellmeier und Ulrike Meier von der Stabstelle Gleichstellung Gender Studies und Diversität und der Expertise von Franzis Seeg aus Berlin. Gestaltung Paul Loberger im Auftrag der MW Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Inspiration.